0: 嗨，大家好，欢迎收听每周四更新的一点不同，我是 D L。本播客关注自我探索与女性成长，在节目里你可以听到不同女性的职业生涯和成长故事，我们从不同视角探讨生活中的困惑与新的认识，并与你分享美好生活指南。本期主题是关于生命力和信念，我邀请了嘉宾 Rona 讲，她本科法学毕业后留学韩国，就读皮肤美容科。2014年就担任了日本 Cosmo 朱氏会社亚太区的 CEO， 目前又开始创立自己的女装和有机品牌 Rohana Studio 罗哈娜。这一路走来，他面临过种种困境，但他不断的一遍又一遍将自己从困境中拉出来，继续奋斗。他的生命力和相信自己一定能成的信念，深深地感染到我了。我相信他的成长故事也能给予大家很多力量。如果你不想错过每期内容，欢迎订阅一点不同，并加入我们的专属女性社群。遇见和自己同频的姐妹，接下来邀请 Rona 讲，跟大家打声招呼
1: 。Hello， 大家好，我是 Rona。大家都叫我 Rona 酱。听到“酱”这个词，大家应该都知道我是活跃于日本这个区域的。因为我呢，以前是在韩国毕业了之后，就直接去了日本，在日本从事医疗美容这个行业。认识 DL 之后呢，我也学到了很多在人生中遇到困难要怎么克服的一些好的解决方法。我也对他的这个一点不同产生了一个极大的兴趣，也想在这里跟大家见见面，跟大家探讨一些关于生命方面的一些内容
0: 。嗯，太好了，嗯、那我们就直接进入正题，我就是先直接问你问题啊。好、嗯，第一个问题、嗯、就是你能不能分享一下、嗯，当你意识到自己真的挺强的，就是能成事的时时刻是什么样的时候？因为你之前跟我说过，哎、啊，你也挺普通的呀，自己就在大学里面长大，嗯、然后也在这个大学里面对、嗯嗯、上学，在我们中国上的本科、嗯，对吧？就是一个走了一个很按部就班，父母要求你走的那条路、嗯，怎么突然间就开始要决定去韩国？肯定是会觉得有一定的想法，所以你可以简单的分享一下。嗯
1: 、先说我。我在什么时候觉得自己挺强的这事儿吧？你也知道我是学法律毕业出身的嘛。然后在学完了法律之后，我突然有一个念头，就是觉得自己应该是属于美业行业的，就突然有这样的想法。然后呢，在读法律的时候呢，用课余的时间，其实对美业这一块也有很多的了解。然后通过自己在日常生活中搜索的一些资料，就觉得韩国这个国家在美业方面当时是遥遥领先的。我觉得。自己挺能的那个点是，我偷偷的在半年之内把韩语达到了，就是能够上本科的这个程度，而且是在父母都不知情的状态下，每天早上四点起床，把家里所有的家具上都贴着韩语和英文的单词<笑>。从那时候开始，我就觉得，哎，我确实是一个，在我人生里，我觉得自己是一个挺倔强的人。倔强这个词，有些人会觉得它是一个贬义词，有些人会觉得它是一个褒义词。但是在我的生命里，它是一个褒义词，它让我变得挺能的，然后让我坚持进入了韩国的釜山的东亚大学，直接跳级跳入了本科学院。我觉得这整个过程对于我来说，我回头看的时候觉得。哎，罗娜挺能的，挺行的、嗯，就觉得特别的自豪。另外一点，抛开上学这个事儿，当我进入了就是我跟我先生家的这个家族企业，就是做这个医疗美容这个行业之后，我跟大家讲个故事吧。就是在我们的新品发布会的前一天晚上发生的一件事儿，这件事让我觉得。还有让整个公司的人都觉得我是一个特别牛的人。这件事情是什么样的呢？因为当时我们请了东京最有名的东京电视台的记者。还请了很多当季非常火的模特和明星给我们站台，去宣传我们的一款新的一个生发产品。那么这款生发产品呢，其实它的纳品纳品就是指出货的日期是其实还是很久的，我们只是需要一个样品在当天的一个发布会上展示。但是呢，这个样品在当天晚上的1 1点四十分，我们公司的校对员发来了信息，他说 ：“Boss， 对不起，这个产品的背面的壳子上有一个字打。”打印错了，那也就是说，当天晚上1 1点四十这个时间，对于我们来说，那就是致命的时刻了。第二天10点我就要开发布会了，于是当天晚上我就给所有工厂的工人的监理，包括总经理、校验师，给他们电话打了一遍之后，自己开车开了五个小时到奇遇，然后跟他们一起晚上熬夜，熬到早上凌晨六点，把所有的东西全都改过来了之后，拿着香喷喷的那些全新的产品。品也就仅仅五盒啊，我就拿着五盒直奔了现场的发布会。当时做的非常的成功。其实我们所有的员工和我们的团队的成员都知道这是一个不可能的任务，但是呢，我就本着一个信念，因为当时我我想的是什么呀？是因为我所有的客人 VIP 很多的艺人，他们都用过我们的产品，他们都觉得这个产品是由内而外的，对于女性来说是一种非常正能量的产品。其次就是他们很期待这种产品，因为当时呢，其实日本是一个压力比较大的国家，在这个国家呢，大家会因为各种各样的压力、stress 这样子让头发什么的头发掉发、脱发的问题很多，产后脱发的问题也很多。我是希望能够用最天然的东西，能够让他们解决这些事情，解决这些问题。于是呢，我就和大家就是和公司的研发人员研发了这个产品，也让更多的社会上的一些喜欢 cosmo 爱产品的人有了期待嘛。但是当天前一天晚上就出现了这样的事情，然后我还是拿出了自己的执行力去把这件事给解决了。当天的发布会非常的成功，当时我对自己也突然觉得，哎，我还挺行的，<笑>就那种感觉，这、就是我觉得自己特别有能力的时候。而且当时我也是非常感动到流泪的那种感觉，因为现场所有的观众、所有的媒体，他们看着你的产品的那个表情和眼神，就会能够让你觉得自己做得真棒，就觉得，哎，我付出了这么多努力确实是对的，我没有退缩也是对的，没有延期也是对的。
0: 听完你这个故事，我又有一些新的小问题啊，就是，嗯、呃，第一个呢，我就感觉你在这个故事当中，我们就可以感觉到，如果是我的话，我可能一下子就崩溃，嗯、或者是就是第一时间可能会有很多种情绪，然后有情绪的时候，嗯、可能他第一时间会影响到我的执行能力，嗯，所以你是怎么如何非常冷静的，就是直接去解决问题，而跨过了情绪这一坎儿的感觉，嗯。
1: 其实我也有情绪，但是我会用十分钟或者是二十分钟的时间，嗯、或者更更短的时间，三四分钟，我会去哭鼻子，我也会会难过，我也会抓狂，然后和我先生两个人一直在议论，或者是你推我搡，就是那种为什么你不跟，为什么怎么怎么，就是把责任相互推推责任。但是呢，我觉得最重要的是。要解决问题，其实我先生对我的人生也是一个非常好的一个影响作用的一个人。他是一个很冷静的人，那么我其实呢是一个遇到问题会稍微慌张一点的。但是经过各种各样我在韩国的打工啊，各种各样的事情的磨练之后呢，我现在也变成了一个能够让我在日常生活中找到一些点，能够让我迅速进入解决状态的这样的一个人。嗯打比方，这件事发生了之后，一般的人他们会很紧张，会哭闹。比如说女性啊，她会紧张到流眼泪，怎么办？明天的事情又做不了了。但是我也会有，但是我把这个时间缩短到了五分钟，或者是十分钟，有可能是二十分钟。二十分钟一到点，停，就要开始去想怎么去解决这个问题了。其实我们最终要做的不是带情绪，而是把这件事情在情绪之外，把它更顺畅的解决掉。这个才是我觉得，呃，在问题出现之后，我们每个人都应该有的这样的一个想法吧。情绪可以有，但是你给他给一个时间限制就可以
0: 了。嗯，嗯其实我发感觉这个就是一个城市的非常关键的一件事情。嗯、就比如说你刚才我们也说过了，你在本科毕业之后，嗯，学的法律，然后这个里面你自己搜索资料、嗯，因为我记得就是你本科还是很早啊，那个时候出国的，对对，就是因为我自己也在新疆上大学嘛，嗯、所以。我当时对于出国，然后对于搜索资料，对于自己感兴趣的东西，其实都是很模糊的。嗯，然后包括我周边的同学，除非是家里人或者是周边亲戚有这样的人的话、嗯，他可能会有一些这样的想法。但基本上与跟我差不多的人，他们都是不太清楚自己喜欢什么，然后自己做决定，学习一门心理语言<笑>是、啊，然后再出去。是啊是嗯所以你的这些到底是怎么发生的、嗯
1: ？说来奇怪的是，其实大家在上大学，尤其是学法律这个专业的人，应该没有什么时间去搞一些课外的东西。是，但是我就是一个比较，当时那个年代，其实大家都去网吧吧，嗯嗯，是吧？然后我们学校门口。刚好就有个网吧，我每天放学之后第一件事就是去网吧，然后进去网吧了之后就开始，那时候好像是有百度，然后我从百度开始搜索各种各样的，包括什么美容呀、健康啊这类的东西。其实当时我搜索这个还有一个私心，当时呢我自己就是一个小黑人，就皮肤非常的黑，然后皮肤特别的粗糙，当时我就想有什么办法能把自己。再变得漂亮点儿了，然后我就天天就绞尽脑汁，时间久了我就陷得越来越深，陷得越来越深，然后我就会用一些最古老的，比如说用珍珠粉呐、啊，什么鸡蛋白呀、啊，我都用过各各全用过。<笑>但是你别说，这些确实是有效果的。我当时把整个珍珠粉买了之后，跟鸡蛋白混在一起涂着，全身都是。当时我妈看到都惊讶，她说：“你这你这是在干嘛？”嗯、我说：“在美白。”当时我的一个最基础的就是一个知识，就是珍珠粉的美美白。然后我就想着，还有什么能让我变得更好看的？其实我是从自身出发的。嗯。嗯然后来我就想想想到最后呢，我们的一个教授说：“哎，卓娜，你这么喜欢美容，你当时为什么不学医呢？”嗯，他当时是这么说的。然后我当时回头再去学医不太可能。然后我就想着还有什么办法能够让我迅速的能够进入这个行业，于是乎，当时一下爆出来的韩流，你知道不？嗯当时那个电视剧，韩国的电视剧，当时他们韩国电视剧里最多的一些画面就是进美容医院。我就在纳闷，我说这美容医院到底是干什么的？当时中国是没有这些东西的。然后呢，看韩剧看的时间越来越久，越来越久。然后在网上和一些北京、上海的一些网友们就经常聊天，他们就说：“哎，你为什么不去韩国去学一下美容这一块的知识呢？”好了，一发不可收拾，就开始毕业了之后，偷偷的开始去报那个出国中介公司，报了名，到快要走的前两个月，我妈妈才发现我要走了。其实我妈也挺气愤的，她的一个愿望是让我去法院这种政府部门工作，但是呢，我觉得我希望自己能做自己喜欢的事情，然后在我的人生中体验出各种不一样的 Rona 的人生，嗯、而不是说就在一个单位就固定在那里不动。然后我妈妈其实刚开始也是不太同意的，最后被我磨来磨去，说来说去，然后被我哥哥也一直在旁边打官腔，就一直在说说说。他也有一点动心了，但他的要求就是你去了之后是没有其他的资金支持的啊。先不说这些，于是乎我为了这个梦想呢，就豁出去了，把自己的专业也放到了一边。当然，但现在我的这个法律专业对我的做生意呀、啊、做公司的一个建立、成长的一个发展，它也有很大的帮助。但是当时我确实是。是有那个信念，那个信念就是我的兴趣爱好和我对自身的爱吧，对自身的爱迸发出来的一种动力。嗯其次就是，我也想用我自己学到的一些知识，让我身边的还不懂这些美是什么的女性，让他们也和我一起变美。当他们来问我咨询我关于美的东西的时候，美的知识的时候，我特别开心。嗯，他们得到改善了，皮肤的斑斑点点、痘痘印儿，就是青春期有些女生、嗯、是是是男生很多痘痘。当他们得到改善的时候，当他们跟我说啊 ，Rona， 我的脸变得很好哎、欸，说这句话的时候，我觉得哇，我真的选择的真的好对。就感觉我的人生都有了那种，就好像都好多漂亮的小星星在一闪一闪，就感觉很有成就感。当时我就觉着啊，这才是我一个人生的使命，也许这才是我最终要走的一个方向，所以我就卯足了劲儿冲到了韩国去学了这个皮肤美容这个学科。
0: 然后我再问一个小问题，嗯、就是你、嗯、你在决定学这个韩语、嗯，因为我自己也是学语言嘛。嗯，学语言的人的话，其实他还是很辛苦的，因为你、嗯、你要投入的时间和精力很长。对，嗯。然后其实你要去出国，然后去学一个新的东西，嗯、你当时没有想过，就是万一我妈坚、嗯、决<笑>反对，不让我去，你没想过吗？嗯嗯、那时我确实没有这个想法。我觉
1: 得我妈一定会同意的，因、嗯、为我这三寸不烂之舌去说说他，他应该能同意。对我真的是，我妈妈也是一个知道我是什么样的人。一旦我决定了什么事情，他、嗯、就算打就算骂，也绝对不会把我拉回来。他自己应该也知道。所以在我走之前，他就说这条路是你自己选的，你爬着也得给我爬爬回来。当时他是这么跟我说的。嗯，他既然你选择了这条路。就不要轻易放弃。然后当时我去韩国读书的时候，我妈妈也是把自己辛辛苦苦攒来的钱买的第一套房子，用最便宜的价格急速出手，给了我，让我去学习的。其实我妈妈对我去韩国的这个路上的支持，嘴巴上经常不太开心，但是心里其实也是在支持我，我是知道的。就是拿着这笔当时对于其他学生来说根本微不足道的钱去了韩国，然后。只、就是用我自己的信念和我当时选择这个时候所想的一些理由支撑我把它学完。
0: 嗯，然后我还注意到了一个特别小的细节，嗯、不知道听众朋友有没有注意到，嗯、就是我也看韩剧、嗯，但我从来没有注意过美
1: 容院。韩剧的美容院特别多。嗯，以前的韩剧啊，比如说。最早以前，我是不是说这个电视剧可能就暴露了我的年龄了？了了对对对、嗯，看了又看，嗯，金珠银
0: 珠什么的
1: ，就是他们在这个韩剧里边会有，哎、啊，我们今天要不要去美容科什么什么？哎、啊，你要你马上就要订婚了，结婚了，要不要去美容科？就是美容科这个词出现的特别的多。当时我就在好奇，为什么韩国人的皮肤这么好？为什么经常去美容科？了解了之后就知道了啊。那里是让人变美的地方。于是我去了韩国之后，到了韩国第一天，我就冲到美容科去了，用那种不娴熟的日常用语去看美容科。
0: 嗯，我现在想起来了，就是我当时看韩剧的时候、嗯，可能注意到了他们用小碗吃饭。对对对对，小碗吃饭，特别所以对、嗯，所以这个就是就是说，如果你对某个东西真的很感兴趣、很热爱的时候，嗯、连身边的很多东西别人看不到的，你都能看到。我觉得这就是从那个时候的你的一个嗯信念的一个开始，而且你也非常相信，就是这件事情还没有成，你心里面就已经想好、嗯、肯定能成
1: 。对我很笃定，在做这件事情的时候、嗯，就在开始的时候，我不会想着它不成。嗯，我觉得人在心里不确定一件事情的时候，他可能会总是打退堂鼓。你有没有这种感觉？就是，对对对，哎，万一不行怎么办？万一这样怎么办？万一那样怎么办？就是不要给自己。写这么多的结果，你既然要做，就想着它能成就行。嗯，我是这么想的。嗯我也希望能够给听众朋友们能够有一个小小的这个 tip， 能够帮助到大家。<笑>
0: 对我可以分享一个比较小的，就是嗯，我最近也、嗯、也在看一些，比如说留学的一些资讯嘛，上面的，嗯，就是每个学校它可能有一些特别细节的要求、嗯。刚开始有就是觉得，哎，现在随便看看吧。但是看完了以后，就是看那些细节的时候，我就开始有打退堂鼓了。我的天哪，是不是
1: 觉得很复杂
0: ？嗯，是就会有这种感觉。包括你刚才所说，就是那个发布会上。一个字儿错了，那我也可能会有这种侥幸心理、嗯。哎呀，这个可能别人看不出来，吧？看不出来吧、嗯嗯嗯？对，要不然就这样吧
1: 。对，当时可能就是因为我那种不想对不起所有来。现场的人的这种心态，然后可能我自己是有一点完美主义的倾向的，所以就会比较想，第一不要对不起我的客户，不要对不起前来帮助我们宣传的媒体啊、艺人啊之类的，不想让他们看到这些产品上面的一些瑕疵，这是我当时想的最大的一个出发点。然后就是我们的一些经销商，他们也是我们的非常好的家人，其实对于我来说啊，真的是支持我走下来的一些。女性朋友们，所以我觉得我在做任何一个产品，或者在做任何一个展开的一个目标，或者是目的性的一些活动的时候，我都会做到几乎接近于完美。但是大家说这样的话会让自己更累，或者是让身边的人更累，但我不管，我就得做的接近完美，因为我得对得起他们。是，这就是
0: 你那个特别倔强的那一点、嗯嗯、对
1: 对对，很倔强。
0: 那我们进入到下一个环节，就是我们聊一聊，就是你到韩国了之后的一些变化吧、嗯。因为你是自学的嘛，半年，然后就是到韩国，然后读这个本科，嗯、是不是？嗯。当时遇到了一些什么样的困难，并且你是怎么克服的
1: ？我先跟你们讲讲啊，聊聊我去了到韩国第一天的感受，就感觉到了大观园，哇，是外面的世界好美，韩国原来是这样的呀，韩国的女生原来是这样的呀，就是我在大巴车上。一路慢慢的从釜山，他们韩国不是有坡道吗？然后坐着车慢慢走到史进学校的时候，我的眼前一亮，哇，韩国是这样的！当年的那个二零零七年、零八年的时候，我说啊，这原来是韩国是这样的。当时我的是就是我差一点喊出哇这个词儿来。然后进入学校之后。其实对于我来说非常非常的陌生。学校里没有人讲中文，所有的人都要讲韩语。就我们的一些帮助我们办入学一些手续的老师，他才讲中文。然后进入学校之后，我几乎成为了学校身边每一个人的翻译。就那种虽然我自己也不是太行日常交流，但是对于那种很简单的我还是可以搞定的。然后进入学校之后，其实遇到的第一个困难就是钱的问题，因为在学校留宿的学生他的费用是很高的。在学校里住宿的学生，什么宿舍费啊、管理费啊什么的，加在一起真的非常高。对，当时我只拿了五万块钱去韩国，而且要坚持了四五年，不可能。所以呢，我就跟班里的几个中国的朋友一起，就说在外面去租一些民宿之类的那种那种小房子。然后我们去搬去了哪里呢？搬去了一个特别破破烂烂的地方，洗澡抬头都能看到月亮的那种地方，就很破烂的地方。但是呢，住的还挺嗨的。当时我们大家。因为是一一间房子，两个卧室，然后一共四个女生一起住，就是一间房子住两个女生，而且那房子呢，就是在那种比较平民的区域里边。当时那个大妈给我们的价格也很适中。当时我们第一个问题解决了，就是去找了民宿就住外面。然后第二个问题呢，就是如果说我我这五万块钱没有了之后，我要怎么继续去赚取其他的？生活费、学费等等的。当时我们是处于一个最高顶级是三级韩语的等级。三级结束了之后，你拿到了毕业了证了之后，你才能去进这个本科的学院。那么，在我拿到三级的最后一个月的时候，我是不可以打工的，因为我一进学校就是直接进入了三级嘛。进入了三级了之后，三级语言班，然后在三级语言班还有半年的时间，我就可以出去了，就可以打工了。那么在这半年的时间内，我得必须找到有地方收我。打工的地方，否则就是属于非法打工了，被抓到会被遣送的吧。当时，然后呢，我的学校的一些哥哥姐姐、一些欧巴、哦、呀之类的，他们学长，他们就会觉得，哎，这个女生就是其实跟其他的中国来的同胞们可能不太一样。我首先想到的是要去打工，但他们就觉得，哎，挺好玩我们去旅行吧，我们去怎么？我没有办法去享受这些东西，当时我只能去想办法赚钱，把这笔钱赚到了之后。我才能继续学完我想要学的东西，所以我就会求一些，比如说在学生会做学生会会长的一些哥哥姐姐们，让他们拜托他们悄悄的帮我去找这种，在那个时候我们叫黑工，只能是这样，因为我没有办法去有经济来源嘛。第一次是找了一个晚上送报纸的，这个不是报纸，这个在当时韩国来说，它是一种像宣传单一样的东西，你必须从一楼跑到二十楼，然后一家一家的把那个宣传册插在他们的门上。就是属于不太好的，对于别人来说是扰民的，但是呢，当时只能按照用那种方式去赚钱。每天晚上十二点，在没有人的时候，我们就得进入小区，还不能被小区的保安抓住。那么我自己的长相呢，就比较偏外国人一点，所以呢，跟其他的国人在一起呢，不会那么容易露馅。大家觉得我是外国人，就上电，我就直接上电梯上到二十层，人家都走楼梯，<笑>我就直接上到二十层，然后一家一家从二十层往下跑，一家一家放这个。呃，小宣传单那个时候呢，一天晚上才能赚三十块钱人民币啊，然后这个也不够，然后呢，我就叫叫那些哥哥姐姐，我说有没有送牛奶啊这种的，这种我十二点我送完送完回家两点，那么我睡几个小时，我早上可以去送牛奶啊，他们又给我找到了牛奶公司，那牛奶公司呢，又不敢用我，那么那个阿姨让我用她的名字去送牛奶，她把也就是说她把她的名额让给我去赚钱。其实那个阿姨现在想起来，我真的是比较感谢她的。然后在送牛奶的过程中呢，又遇到了很多搞笑的事情，有的时候我把牛奶送错门牌号呀，或者搞得反正挺复杂的，到最后差一点被辞掉。然后呢，因为我表现出了非常非常坚定的哦，我下次绝对不会犯错。然后就开始把所有的那个就是送牛奶的这些，比如说他们的那个韩国的门牌号很奇怪，他们有写名字，也有写门牌号。但是你要把两个都记到一起，你才能送得准。我把所有的都在手掌或者手背全都弄上，每天就骑自行车狂送，送完了之后就去上学，上课上完了以后，中午就去学校楼就底下一个很大的一个一个坡下面有一个炸鸡店，我在那里去送外卖。这是我在语言科的时候的一些外卖、一些打工的历史啊，这些是最基础的。之后等到我。入学了皮肤美容科之后呢，在那里我解决钱的问题呢，就是去晚上那个猪骨米。大家懂韩语的听众朋友们应该知道，它是一个章鱼烧，就是拿一个很重的铁盘在上面就炒章鱼的那种工作。我呢，当时就可能做外面的服务员是不行的，因为我的语言没有那么顺溜，所以他就会让我在里边去帮厨房的一些阿姨去洗盘子。就当时我的身高按一米七零。当时的体重才四十二公斤，我一个人搬一个铁盘是三公斤，我一个人要搬五个铁盘，一下一下的搬铁盘，就在那刷盘子。但是一个月还能赚个五六千，我还觉得挺挺开心的。但是那个工作的要一下子做到晚上两三点，关门关灯，所有的结束了之后我才能回宿舍，那么就代表着我睡眠的时间是不够的。怎么去抢救呢？那就是中午我会在。皮肤美容科的学校是釜山女子大学。我在学校的操场上的凳子上，我就睡一两个小时。但是晚上的话，我回家是打完工是两两点到两点钟，然后写完作业可能三四点，然后四点我睡到早上个六点，起来了之后要去送东西，送完了牛奶之后我就要去学校上课。中间我会睡一会儿觉，反正就这样的一个循环，我循环了四年
0: 。我的天呐，你还要回去写作业？
1: 就作业不写那是不可能的，那到最后会影响我毕业的嘛。他每次都是有分数在里面的，所以我必须要写作业。然后在学校的学习里边，其实。我在这说也不是凡尔赛、嗯，就是说在学校的时候，其实当时我学习好也是为了挣钱，呵呵挣到钱了以后能拿奖学金呗，然后就年年拿奖学金，然后这些钱能把我大部分的学费全都付了。那么我打工的钱就是我的生活费，我还给我妈妈再寄一点钱让她用。就是到最后呢，呃，就是四年我就是以这种进度，每天每天每天循环循环循环，就是为了这个目标，就是为了最终我的一个梦想，我在不停的循环。我觉得自己还发现，嗯，太
0: 厉害了、嗯，因为你就根本就没有社交玩、玩、嗯、旅游，没有没有的这个时间
1: ，对，没有，完全没有
0: 。你当时就是一点儿也没有觉得，哎呀，怎么我我这样过着这样的生活啊？凭什么？没有，<笑>觉我就觉得
1: 我没有这种感觉。当时我做这些事情的时候，嗯、我觉得付出一定会有回报的，而且我相信。在我付出努力的某一个节点的时候，绝对会有机会降临于我。但是如果我不努力的时候，没有做好准备的时候，这个机会降临的话，我是抓不住的 ，hold 不住它。那么我与其去把时间花在一些我觉得没有必要的事情上面，不如去努力，去付出更多比别人多一百倍的努力，去等这个机会到达了之后，一把抓住它。嗯那就是成功的一个开始，我是这么想的。当时我也是很笃定啊，绝对会有机会。当时我不知道哪来的自信，就是觉得我一定可以成功，我就有这种这种想法。可能就是这个想法和当时很多人觉得可能是不切实际，我在做白日梦。但是我觉得就是这个打引号的啊，白日梦把我推向了一个我觉得自己能够成功的这样的一个目标。
0: 听完了以后，除了特别笃定对这件事情绝对能成的一种死忠粉的这个、嗯、对对
1: 对坚定、嗯、的信
0: 念以外，然后我觉得你还是很成熟，就是以当时的那个年龄来看，因为我现在再回头再去看，对我现在三十多，然后再去看二十五六，我觉得那时候的自己其实就是很懵懂的，所以你给我的感觉就是很就比较早的对就成熟。啊，这个这种成熟，主要是对于这个社会，对于我自己想要什么是非常清楚的认知啊。这方面
1: ，对，可能和我的原生家庭也有一些关系吧。嗯、我觉得大家觉得我在跟我聊天、交往的过程中，会觉得我是一个从小到大很幸福的孩子，但是我也是在没有父亲的家庭环境中成长的，也是我母亲一个人很辛苦的把我和我哥哥、我妹妹带大的。其实，在整个过程中，给我最多影响的还是母亲这个人物。我母亲的那种对“人生努力”这两个字的笃定和对目标感非常非常认可的这样的一个女性，其实她从小对我的一个教育也是，就是自己能独立完成的事情一定要靠自己。可能现在说起来，大家会觉得，当时会有这样的女性会说这样的话嘛，但是，我母亲的她的这个思想，我觉得还是比较超前的。他当时也是为了养活我和我哥哥一家人，他也是下地干活，在单位。他是在大学嘛，在大学做那个教务处的老师。他在做完这些工作之后，也会去捡捡棉花呀，比如说在农收的时候去搞一些苹果树林呀，就是为了让我和我哥哥还有家里的小朋友能够跟别的小朋友一样享受到童年的那种快乐。他也会付出很多的努力去努力赚钱。也许是我看到他的这种努力，然后慢慢潜移默化，让我变成了这样的人。就是提前的成熟的了解了这个世界的一个运作规律，就是说一定
0: 呃付出努力的话，肯定会有回报。你妈妈那么的努力，然后把你们他一个人也能养育得很好，嗯、对吧？这一点对对，让你看到了这个成果。但其实我还有一个小问题啊、哦，我就想到，因为我身边也会有这种例子，就是母亲一个人带大了自己的儿女吧，但反而他会。给自己的孩子很大的压力，就是说我这么辛苦的把你带大，对不对？但是你又开始不听我的话，要走你自己想要走的路，就会觉得你这个人怎么这么不懂得我我的付出。我也听到别人跟我说的时候，他会觉得自己一旦去自作主张的<笑>去选择自己想要的生活的时候、嗯，就会有非常强的一种的负罪感，嗯、反而还会很畏手畏脚。第一件事情就会想，就是母亲喜欢什么，我妈妈喜欢什么。
1: 会,会这样的、嗯，但
0: 是你给我的感觉就是，你妈妈就很强，她好像没有在这方面给你们带来太多的这个负面的影响
1: 。其实说一个比较私人的话题，嗯、关于我妈妈私人的话题，就是、嗯嗯、她为了教育我们，让我们在更好的、不受挤压的环境里长大，她会牺牲自己的感情。可能听众朋友们觉得，哎，这样是不是牺牲太大了？其实我妈妈有很多的机会重新开始，但是她希望能够让我们在原生的这种都是很亲密的关系的状态下成长长大。就算是没有父亲这个角色，我们还是一样很健康的长大。一旦有了新的成员加入这个家庭环境的话，可能会对我们的心理或者各种各样的情绪上产生压力。所以我妈妈的付出也是很大的。她确实是很伟大的一个女性，而且她很先进，她的思想很先进。当时他其实不会写汉字，不会写字，但他说话说得好。他呢就自学。把所有的汉字都学会了，而且写字写的非常漂亮。这是我对我妈到现在为止特别愿意为她伸大拇指的。她到现在为止都在学英文，我就觉得她是一个很先进的一个女性的代表。她用她的行动和思想去感染了她身边的孩子，包括她也感染到了她的邻居啊，她的同事等等的。我觉得就可能是因为她的那种不服输的劲儿，然后她又看到了我们。从小到大的那个成长的过程，他可能也不忍心去拒绝我们向往的东西，我是这么解读的。但是我和我母亲也其实也聊过，当时为什么为什么没有抽我，或者是把我拉回来？他说。人生是你的，既然你已经到了法定的有自己思想和行为的年龄的时候，你就要对自己负责。一旦你走出了家门，要去做这件事情的时候，你一定要去完成它。就跟他从小到大跟我说的这个家训是一样的，选择了就做到底，不要半途而废。当你快要成功的时候，是最痛苦的时候，在那个时候你坚持下去，绝对会成功。嗯、这是他教给我的这句话，我记到现在为止。就是每一次我遇到特别困难的事情的时候，我说：“哎，不行了！”或者是在撸铁的时候，尤其是最后那几个特别的累，你懂那感觉吧？嗯嗯就肌肉撕裂的感觉。但是在那个时候，教练也会告诉你，最后几个很重要。它决定你的成功与否，就和我母亲跟我说的话是一模一样。就是在你人生的整体过程中，你为了达到某个目标，快要走到百分之百的时候，那百分之九十九的时候，就会有特别特别大的困难降临在你身上。你只要把它给突破了，你的未来就特别的美好
0: 。嗯、稍后我今天看了一个这样的一句话，<笑>它是用英文说。嗯呃、uh, ，things will get worse before it get better，、啊、对对也就是说，它变好之前会有一个变坏的一个小过，嗯，把这个过去了之后，那、嗯、就是变好了。是的，是的。觉得如果我们以换一种角度去看待我们生活中发突发的一些事情的时候，嗯。是蛮有意思的一个角度然、啊、后我觉得你妈在这里给他鼓个掌
1: <笑>，谢谢<笑>。真的真的,我觉得真的，嗯，我就特别敬佩他，也觉得他特别的，真的在当时那个年代算是女性的典范了吧
0: ？嗯，真的，哇，
1: 吧因为、嗯、因为之
0: 前我不是也跟你聊了嘛，就是现目前为止、嗯，对于单亲，呃，单身母亲嗯，来说、嗯，其实也是会有一些歧视的。在我们家乡也是这样、嗯，相对过去来说可能会好很多，嗯、但是所以，我就是很难想象，在那个时间点，嗯、他一个人，然后边工作边把你们带大，嗯、与此同时，外界还是以什么样的眼光去看待他？
1: 嗯、对,对对，他所
0: 承担的东西。真的是难以想象的、嗯
1: ，所以我觉得单亲家庭、原生家庭并不可怕，嗯、最可怕的是你没办法跟你的母亲去共鸣，共鸣这一点很重要。有些人觉得单亲家庭的孩子可能会更多的叛逆啊之类的，我觉得可能是缺少一些母亲和孩子之间的一些共鸣的点吧，找到共同的点，然后互相理解也很重要。可能我现在说这些，大家也觉得听众朋友们也会觉得可能我说的太简单了，可能每一个人的家庭的。环境构造不一样，结果也会不一样。但是我想说的，不管听众朋友们中间有多少的单亲家庭的孩子也好，单亲妈妈也好，我觉得最终还是有方法可以解决得了和孩子之间的问题的。嗯，我觉得沟通也是一个比较大的点。对对
0: 对,对，嗯，还是要不断的主动的去沟通、嗯。对对对，其实孩子适应能力还是很强的，主要还是强的就对对,
1: 对对，放手让他去搏一搏
0: ，真的。我们一开头说了，你若娜酱是在日本、嗯，但我们已经聊了很多关于韩国。那我们现在来说一下，就是你从韩国毕业，然后怎么来到了日本。
1: 嗯，<笑>嗯这个故事又是一个非常凄美的爱情故事。<笑>其实很多人韩剧都看了嘛，就觉得啊，在韩国发生的一些很多很多的爱情故事，会不会也发生在我身上？我觉得。是发生在我身上了，而且我有一个非常非常好的搭档，非常非常好的灵魂伴侣，呃，事业上的伴侣就是我先生。我在韩国哪里认识他的呢？就是在那个猪骨米的那个店，章鱼烧的店。他是我的学弟吧，应该算是。是我先来韩国的，他后来的，那应该他是我的学弟，没错。但是他的韩语呢，当时是一塌糊，真的是一塌糊涂。反正就是。当时的那种早上醒不来就不上课的那种，就是直接睡懒觉的那种。<笑>但是呢，他是来上研究生，也得先把这个语言关过了嘛。然后他就觉得，哎，怎么会有一个？因为他所处的家庭是一个非常非常优秀的家庭，他的父母也是海归，在日本的海归。然后他的家庭跟一些呃日本当地的可能会有一些比较名望的家族。那么在他的世界里，觉得女孩子嘛就应该获得大家的爱，父母的爱。不会出来打工啊什么？他没有看过这些，他身边的女生都是环境非常非常好的那种，天天就是逛街、吃饭、睡觉、聊聊天，就这样的。但他看到我一天打这么多的工，他当时就会觉得世界上怎么会有这样的人？而且我的整个的，就是脸就不像是中国的这个样子嘛，他也会觉得，他到底是哪儿来的？他怎么这么拼？他怎么一天要打这么多的工？然后每天为什么就感觉跟没睡醒一样的蓬头垢面的，在学校里天天学习还这么好？他对我产生了很多的疑问。其实爱情的开始就是从疑问开始的，我觉得。然后他就开始天天的关注我，从我身边的老师啊、同学呀、啊、的口中知道我是什么样的人，在怎么样努力的在进行一个。自我的提升，他就觉得挺敬佩我。他当时对我说的，他喜欢上我、追求我的第一步，是因为他很尊敬我、很敬佩我。他觉得他没有见到过一个女生对自己这么狠，然后他就天天去就是那个猪骨米店，天天吃同一个东西，天天吃同一种饭，然后还指定让我去给他炒这个猪骨米，就是炒饭。当时呢，也是因为他。这个朱顾米整个晚间的业绩提升了很多，因为他把他所有的哥们儿都叫过去再去吃饭，然后慢慢慢慢的，比如说晚上我下班晚，他也怕我一个人回家会有不好的事情发生，他就会在后面静静的跟着我把我送到家里，然后他就追了我大概有一两年的时候，他真的是，反正我就觉得这种坚持不懈、雷打不动对我的攻击，并且呢，他有一个特别大的优点是，他对于他自己想做的事情也是穷追不舍，非常专注力很集中的这种人，我跟他。他相爱了之后，在初期的时候也是会有一些金钱方面的一些问题的。他会觉得，既然我是你的男朋友，那么你的生活上的一些东西，我肯定会要帮助你去解决，包括我所住的地方啊之类的。他当时就是要求，说是能够帮助你去解决这些问题，你就不要这么辛苦，就去好好的学一些副科的东西，能够让自己增长更快的。但是我当时就是特别的犟，我说我不靠别人，我就靠自己，就天就。就特别不想得到别人的施舍，我觉得当时感觉他是对我这种施舍，经过了可能有两三个月的时间，我们俩就因为这样的事情经常吵架，然后他的父母被他请到了韩国釜山，其实是想来看看我，好像像面试一样。<笑>因为他们的家族确实是一个比较名望的家族，然后其实他们也都是婚姻，也都是姻缘啊，你们懂的，就是跟那种比较跟自己当户对，对，门当户对很重要。然后他的父母就听到他这么形容我的时候，就觉得很惊讶，他们在他们身边没有这样的人。他们来看我，看我了之后也去朱古米吃饭，没有说他们是我先生的妈妈啊，父母啊，就自己去吃饭。然后看到我在那儿打拼，他母亲回了酒店以后一直在哭，他说他没见过这么。这么用力的女生，嗯，这样用力的在活，认真的在活。我跟她结婚了之后，我婆婆才跟我说她当时的心理想法。然后我就觉得，哎，原来他们对我不是施舍，原来是一种尊重和崇拜的这种感情。然后和我先生好上了之后呢，我就去上了这个皮肤美容科。然后毕业了之后，我们需要面临的是一个选择：我是留在韩国，还是去日本去继续做别的事情？当时呢，我公公他的他们做的企业的范围是比较多的，有一个是涉及到美容。这块的刚好和我学的是非常符合的，但是呢，他们这个工厂是四十五年前的一个非常古老的一个工厂，就是所有的机制、所有的理念都很后进，不是很先进的东西，呃，乃至于他们可能要关门。当时呢，这个公公跟我说，有没有办法，就是让我先生去接替他这个位置，能够让这个企业再回升，就是能让他再运作起来。因为毕竟四十五年的工厂里边有干了二三十年的工人在那里，如果一旦解散了，这些工人也是没有饭吃的。然后我和我先生就在想该怎么去做。于是呢，我们刚开始是拿了在韩国，你们知道在韩国有卖小样的吗？就是以前的雪花秀，雪花秀的小样，第一批就是我们在那里和一个韩国的欧巴一起去在韩国的化妆品工厂把雪花秀这样的小样拿出来了以后进行销售，销售了，我们用销售这个过程中的所有的机制和一些规定和我们新发现的一些规律，发现了护肤品原来是这样做，销售原来是要这样做，客户服务原来是要这样做。我们自己有了一个新的体系了之后，才答应公公说去做这个企业，因为我们需要对公公负责任，也要对这个企业去负责，还有这个企业里的老人们。然后我们决定了再去做这个企业的时候呢，真的是可能思考了有大半年的时间，因为我们也怕自己经验不足把它搞砸。其实当时我说要做的时候，我先生还愣了一下：“你真的要接这个烂摊子吗？”就是那种感觉。但是我说绝对可以让他起死回生，然后我们就毅然的就毕业了以后就回了。呃，日本，我们是在名古屋嘛，大家所熟知的丰田汽车的故乡就在名古屋。然后我们到那里去了以后，就接管了公公所交给我们的这个重大的任务，开始了漫长的努力的过程。<笑>这就是整个我从韩国回日本的一个故事、嗯，很奇幻。是的
0: ，这一步不是你计划的，就是从天而降，就是、然后,然后对对，自然而然的就到了。但是刚好又是跟你想做的事情又很吻
1: 合了，是的，嗯，这就是我所说的，你只管努力，上天他会安排的啊、哦！我就感觉好好有安慰。<笑>是不是你只管努力就行、嗯？有些人说努力根本不管用，很多人成功都是靠运气，运气是需要的，但是如果你连努力都不努力，运气来了你根本抓不住。嗯，是，我是这么想的。嗯
0: 嗯，而且而且，尤其是在做自己喜欢做的事情的时候，这个能量是源源不断的。因为就是你刚才所做的这个模式，如果让你去继续去学法律的话，可能不行不行，绝对不可
1: 能，老<笑>都放弃了。<笑>对对，想一
0: 下就开始放弃了都有可能。所以我觉得很多东西就是找到自己的热爱，然后去不断的努力，然后就可以获得。就是还是心里面会有那种的 vision。就是那种视野未来的一个图景，你这个图景，就是说我肯定能拿到。但是就像你刚开始，你刚刚跟我说嘛，你现在在做直播，然后就是我们在录这个播客之前我们聊的，说这个没事儿，这个会花时间。嗯啊，我相信可以做到，但这个中间可能是需要花时间的，嗯、就是你一点都不慌。嗯、所以我们来看一下、嗯，就是因为我知道，就是创业的话，就会出现你刚才我们最开始说的那种特别小的问题，嗯、包括你到日本的话你，你你是不懂日语的，对吧？对，零基础，对，懂。你只有一个信念，我可以把这件事情做到。
1: 最能学会，而且我都半年的时间把韩语搞定了、嗯，日语根本不算什么。其实日语的语法和韩语是一样的，嗯、我只要读单词和这些五十音搞清楚就可以了。我觉得那时候还真的还挺牛的，对，<笑>真太厉害了。我当时我妈妈也说你行吗？你去日日本，你不会日语，你行吗？我说我当时是怎么搞定韩语的，我绝对能搞定日语。
0: 所以你到了之后是怎么搞定的？
1: <笑>一塌糊涂。刚开始去的时候是一塌糊涂。嗯，刚开始去的时候，因为我天生是懂韩语的嘛，我们两个是用韩语沟通，然后慢慢的他也在学中文。其实我们就是刚开始就是用韩语说，慢慢的我把韩语让他用日语给我翻译过来，我就把那些记到小本本上。然后每天看综艺，然后每天去工厂跟那些工人、那些呃老老呃一些老人们嘛，那些阿姨、叔,叔爷爷爷奶奶们，他们很热心，他们就教我，哎，你学这样这样学，就天天跟我唠嗑。完了之后呢，可能我觉得一个语言环境对人来说是非常大的一个关键的因素。所以你只要在那个语言环境里边，你愿意学，就一定能搞定。但是在你学之前，会遇到各种各样的问题；在你没学会之前，你也会遇到各种各样的坎儿。包括你什么都不懂的时候，你什么都需要别人帮你去翻译或者去做的时候，你心里的那股子压力和那股子没有办法冒出来的气儿，就全憋在身体里了。有可能时间久了，有人会焦虑、抑郁什么的。当时我就是，我可以给听众朋友们说，我当时天天都在哭，就天天哭鼻子。这到底什么？意思啊，是怎么做呀？反正每次我每一步，我必须跟我先生去沟通，我先生拿我的意思再去跟工厂沟通，或者是我跟我们公司会翻译的一些会讲中文的日本日本学生，就是中文科的学生，但是他们也没有办法 get 到我的那个意思，你懂我意思吧？就是有一些点他们肯定不懂。在这个过程中，我哭了好多次，当时还当时也还年轻，然后我就哭了很多，然后我先生也是给了我很多的安慰。但是对于一个夫妻来说，我们同样做一个事业的时候，我在后面不停的 push 他，他也会感觉到很大的压力，被 push。然后呢，他如果做不到，他会觉得有负于我，有辜负于公司，所以我们之间之间也产生了很多的矛盾。但是呢，我们就决定在中间这些矛盾中间呢，怎么去解决这些矛盾呢？就是把工作不要带回家，就直接放在公司里解决完。家是我们自己共有的地方嘛，所有的工作我们都在公司解决，所以他就在我的生活中做了翻译这个位。他就足足做了三年的翻译。<笑>然后我也特别的感动，还有感激，也感谢他。他真的是很伟大的一个人，一个人把一个对日本这个国家完全陌生的一个女人带到这个日本，然后他什么都不懂，你还得保护他的安全，维持他日常生活中的一个正常的运作，真的是很难的。而且当时我不会开车，他也得坐我的司机，把我送到我想要去的地方。就是我其实到现在为止也挺感激，挺挺感谢他的。然后到了第三年的时候，我说不行，我说这样不行，我得自己。学，我说这个我得赶紧学习，我就找了专业的、专门的家教呀之类的，就开始学了。突飞猛进的是，我跟家教在一起学了有三个月了之后，我把五十音图各种各样的基本的东西全学完了。我就带着这些简单的单词上街 shopping 啊，买东西，或者是去去参加什么活动的时候，我都是自己一个人去，我不让我老公出现，因为他一出现我就愿意依赖，我就想把这条挡板挡住，我要想把自己孤立起来，我要自己去面对更多的语言环境。然后慢慢慢慢的，我觉得哎，外面的人就算你不懂日语，他们也会帮助你，就是不要觉得不好意思，不要觉得丢人就行，就说就行。然后慢慢的，我就用了半年或者到一年的时间，我把所有的专业词、所有的日常交流的全都搞定了，乃至到现在，我就是一个没有上过日语班的纯纯的学会说日语的这样的一个人
0: 。你说的那一点就很好，就是你把这个扶手去掉了之后，你还你就真正学会了走路。
1: 真的不能有扶手、嗯。当你想成长的时候，到了一定的阶段的时候，你觉得拿着扶手你能走得很快、很顺当的时候，这个时候就是要扔掉扶手的时候了。你不能一辈子拿着扶手，而且你身边的这些人也有他们自己的生存空间，有自己的想要做的事情，也有自己的自由。我们不能因为自己是一个。外国人来到日本，就我嫁给了你，就必须要对我执履行什么样的职责？我觉得这是对对方的一种不尊重，而且也对自己的一种不信任吧。我觉得
0: 。还有一个我想 follow up 的一个小问题，就是因为你毕竟是要。管理一个公司，管理一个团队嘛。但是你那个时候是相对于经验很少，并且也是一个年轻的，就是外来的一个女性。<笑>你对这个角色的转换，你是怎么做到的呢
1: ？说到角色的转换，刚开始进公司的时候，嗯、大家都瞧不起我的，都觉得。嗯你一个一个女人就靠着这个结婚，然后拿到了家族企业，跟你老公一起来这运营这整个公司。而且我老公他虽然是经营管理的硕士嘛，但是他毕竟没有在公司里出现过，所以很多的老一辈的人，我们对他们来说是一种威胁。万一我们把他们给炒了，或者找新鲜的东、新鲜的人代替了，他们也有自己的危机。当时还罢工了好多次。刚开始做这个工厂的时候，经历的腥风血雨。特别多，就是被人拿鸡蛋丢呀，其实就是反正特别多，就是那些人不愿意上，不愿意开工，不愿意开机器，不愿意做那个实验，各种各样的事情都罢工，就是一一个产品，我们足足做了两三年。就才把它做出来，然后最后我就用了一点一个方式，就是其实日本是终身契约制嘛，但是对于日本以前老老工人来说，我们当时没有签这些东西，是以老的操作方式。那么对于他们来说，当然是不安心的了。让人对公司产生信任和安心感，必须要给他一个能够让他在这里能够得到保障感觉的东西给到他。这个东西就是合同，终身制的合同。也就是说，当你走不动了，或者是病了。或者是怎么样不想干了的时候，你可以走，但是之前我们一定会帮你把这个工作岗位留着的，就给他签了一个这样的合同。之后运转起来了，但是运转了之后呢，还有一些点就是他们太老派了，就是思想非常的老派。因为我们想做一些再生医疗这块的东西，再生的护肤品，他们觉得这些就是科技一些，呃，搞得有的没的，就觉得我们不太真实，就喜欢玩自眼，就是、说我们想。炒作，但是我们真正的找到了一些像名古屋大学的一些好的研发产品啊之类的，他们也是一些学生做的工作室，他们也有自己好的东西。我希望让年轻的血脉进入这些老一辈的思想里，然后用老一辈的这种细心，还有这种仔细的这种精神和现代人的这种现代的思想，能够迸发出最新的东西出来。但是他们可能不太理解。第二阶段的腥风血雨又来了，就是他们跟这些新的员、新的员工。就开始干架，就天天老人就拍桌子就骂这些新来的员工，说你们这些小年轻就想骑在我们头上，虽然我们活不过你们，但是我们在这个公司怎么怎么，就反正就是倚老卖老啦。对于当时的来说，但是当时刚刚毕业的那些年轻的大学生，他们就开始哭鼻子。对于他们的心情方面，我们也得做到一个安抚，否则日本很多的这种心理问题导致自杀呀之类的问题，这个我们也是要付出责任的嘛。然后我们就天天就请这些年轻的小朋友们出来喝喝酒呀、撸撸串呀，用中国的方式说，然后给他们做一些疏导。然后我说我们一起想办法让这些爷爷奶奶们改变想法，你们有什么办法？我不会自己解决，我把问题给他们。我就说，如果他们是你的爷爷奶奶，你们要怎么让他们喜欢上你，去赞同你的想法？特别搞笑的是，我们公司有一个一个小男生，他当时刚刚毕业，但是他特别轴。然后呢，有一个公司的一个元老级的，可以说是股东的一个元老级的做研究的人，他特别讨厌这个孩子。但是这个孩子呢，天天就跟着他屁股后面转，就爷爷爷,爷爷爷爷这个怎么做，爷爷爷爷这个怎么做？你看我做这样对不对？就天天跟着他，然后让这个爷爷产生了一定的依赖性了之后，他突然不见了。然后我们因为什么原因，好像是把他调到别的公司去了。我们那个元老级的那个爷爷就跑到我办公室，你怎么把他开了？就对他顿时产生了好感。他这个孩子这么努力，然后我当时就跟他说：“我说爷爷，我你也是我的爷爷。对于这样的一个非常非常优秀的年轻人，我们为什么不去培养他呢？你既然都知道他好了，为什么你们要抵触他们呢？其实年轻人是需要你们带领的，你们要把自己身上这些好的东西给他们灌输到他们的血脉里，这样公司才能越来越好。”反正我们就当时第二次腥风血雨，就坚持了有个一年的时间，才让他们慢慢的接受年轻人的思想，确实是很有意思的。然后教会他们打游戏啊，手机游戏还联网啊什么的，就让他们体会到了这个人生。其实除了你们那一代的乐趣之外，还有更多的好玩的东西，还有更多的新鲜的思想。于是乎，第二年、第三年，我们的业绩突飞猛进。然后呢，公司的业绩突飞猛进了之后，销量越来越好，越来越好。当时其实在，在呃名古的杂志、报纸上都有登我们公司的这个一个运营方针，什么新青年企业家，就把我老公打出来。新青年企业家是如何治理公司的？
0: 哦，其实花了三年的时间，<笑>
1: 真的花了三年的时间让一些老人们去新旧交替的这样一个过程，对,对,对,对，哎，对
0: ，应该说是融合吧，算
1: 是。对于日本这个国家来说，很难让他们接受的，他们也很传统
0: 。嗯，是，嗯、但是也是慢工出细活。
1: 对他们工作的细致能够让我发狂，你知道吗？嗯、就是很细很细的那种细节，<笑>非常非常的细节。
0: 我就感觉真的对你想要做成一件事情，就是不能着急，出一件事情就慢慢解决一件事情，出一件事情解决一件事情
1: 。就像现在说的，现在非常流行一句话是“慢慢来才走的最快”。你要是想很走捷径的话，是没有办法达到终点的，终点没有捷径、嗯、是。
0: 嗯、你看，包括你现在说了，这个公司现在运营的特别的好，然后你现在可能就是中国与日本之间就来回跑嘛，然后现在又开始做自己的服装品牌
1: 了，对、嗯，是行不下来是，是不是觉得我总是在跨界玩着
0: ？是，就是也不是跨界吧，都是跟美有关，它是都是有一个共同的点，的嗯、不管是这个皮肤，或者是这个产品，现在又或者是这个跟服装有关，都是一直是在追求美。但是就是问题是你累不累啊？一直在做挑战。
1: 我是一个你让我不做事情，我反而会生病的这种人。就是我觉得人生是来体验的，不是来就是休息的。我说休息当然是需要休息，但是我觉得体验是必须需要的。不管是失败也好，成功也好，在你前往自己目标的过程中，被人唾骂、唾弃、小看、无视，整个所有的东西都是一种人生的体验。觉得呢？我觉得是这个，
0: <笑>真是这样。我们之前有录过期节目，就是说一切都是流动,流动的，都是体验。对，以体验者的角度，你再去看这。这些东西的时候，你就觉得你是有这个游戏的玩家，嗯、对吧？并不是过来受苦，而是在玩
1: 对对对，嗯，是是在体验这个世界的一些程序，这个世界的一些规律。就是你在体验的过程中，你也会总结出来一套属于自己的规律，就觉得很有意思。嗯
0: 、对你是什么时候发现，就是这种做事喜欢做自己很感兴趣的事情，是你这个生命力的来源？还是或者是你是怎么去维护你自己的生命能量的？
1: 这个说来挺奇怪的。我说天生带的吧，又是凡尔赛、嗯，但是呢，<笑>确实是这样。没事儿，就觉得自己好像天生生下来就是一个不安的人，不安分子。就是这期小朋友不要听，因为会让他们不好好学习。因为我在上学的时候也是一个特别不我的文科学的非常好，一上数学、理科的时候，我就会在那一直不停、不停的躁动，不停的在说。而且我说的话，说出来的句子可以让老师觉得同意我的意思。就是上课的时候特别喜欢讲话，特别的好动。然后呢，平时在自己家院子里玩的时候，就是很有组织能力的一个人。我会在每天的七点钟把院子里所有的孩子组织出来去。玩捉迷藏，或者是上一台大戏，或者演一个唱歌表演，什么给家里小院子里的爷爷奶奶去表演节目。当时我就是活宝。然后可能我觉得我的原生家庭对于我来说，在我妈妈的庇佑下，我变得更加的健康，没有感觉到和比别人低一等。然后就是这种从小的性格影响我到现在，就是只要我找到我自己喜欢的，我就不遗余力的去体验、去感受。中间如果我出错了，或者是我又发现了什么新鲜的事情，我就 upgrade 在上一上一个台阶，再去找更新鲜的东西，就是不停的再去挖很多好玩的东西。我觉得这才是给我人生注入更多新鲜感的这样的一个渠道。如果说没有这些东西的话，我觉得人生索然无味。
0: 可以听出来，就是说在别人看来你不好的那一面，就是没有被说帮你修剪掉、嗯。那你、嗯？就是我们那天也说了嘛，你是一棵树，然后你这一直在长，但是在你特别原生的时候，没有人去给你修剪，
1: 对，乃至于现在长出来的枝叶扩散到了四面八方。但是呢，我觉得这也是个好点，这也是说明我是一个生命力极其旺盛的人。我不否认自己的这种长得没有规律的这种疯狂生长，的，没有规律的这个是个错的地方。当我遇到困难的时候，这种无规律的疯狂生长对我来说是更大的一种刺激和鼓励。所
0: 以在遇到任何问题的时候，你可以在就是这些枝芽的某一个地方去找到去解决这件事情的一个对对方式，都说不准。就像你刚才所说的，就是你以前学的法律、啊，虽然你当时<笑>。对他不怎么感冒，但他没有白费。反过来，你现在在做自己的企业或者自己的这些事情的时候的，他会给你一个新的逻辑体系，新的一些参
1: 考价值。是的，是这样。就是说，你人生经历过的所有的东西，所有的节点，所有的产物，可以这么说，都会在你人生中的某一个点突然出现，解救你，或者是给你更多的能量，让你继续前进。嗯、按你这
0: 么说的话，没有哪一个体验是不好的或者错误的体验。
1: 我不觉得所有的体验中有什么是对自己可能不好或者是怎么样。回头去看一下，其实我在韩国的打工的历史啊，比如说是在一些在韩国打工被骗的历史呀、啊，其实这些点点滴滴被骗了，我才能认识到更多爱我的人出现。就是我打工了之后，我才能展示出我坚韧不拔的这种精神，展示给所有的人看。就是告诉大家，我是这样的一个人、嗯，也能得到更多人的认同。我觉得每一个负面的表现，它都会有一个正面的东西在里面。嗯，这样的话
0: ，我就突然想到一个特别小的例子，就是前几天我从家门口出、嗯、出发，然后那天早晨嘛、嗯，现在就是天气慢慢变凉了，嗯，然后我就有了个犹豫，就是我离公司、学校就是很不是很远，我有两个选项，嗯、一个是骑自行车，<笑>另外一个是等公交，但那个公交并不是准时嘛。我当时就心里面就特别的纠结，我觉得骑自行车好冷，然后但是呢、嗯，这个公交站又有点远，然后我心里面就特别的焦急，嗯、然后你特别就是那种内耗的感觉，你知道吧？俩个力呀、嗯，嗯，然后我就看到那个公交车咚过去了。<笑>我没有那个点，然后他就走了。下一趟是二十分钟之后，然后我就特别的沮丧，就会有一种自责。后来呢，那个自行车我也不想骑，我然后我就想要不然去打车，然后打车吧又感觉，哎呀都怪自己怎么浪费了，就那种什么。但是
1: 啊，纠结对
0: 是，但是你你刚才说的这种的话，就是我当时就想到了，我就说。没事这是我今天的体验，明天也会有这样的一个选择的时候，我不能依据我今天的一个反应来判断下一次我应该做出一个什么样的选择。然后我下次就感觉嗯挺好，然后就打了个车到学校
1: 。<笑>哎，下次你遇到这样的事情的时候，你也可以想，那公交车走了是不是预示着我需要努力运动一下？那骑骑自行车吧。<笑>对对对，一种好的一种运动的方式嘛，对吧？就
0: 是,是,是我们稍微转个念，然后任何一种经。他就他都可以在下一次帮助到对，是的、
1: 嗯，所以我觉得听众朋友们也可以借鉴一下我们俩的这种、嗯，是吧
0: ？是的，我觉得我们今天就聊得特别的好，希望听众朋友有一定的感触，然后有什么想法你可以给我们留言，我也会在我们的 show notes 里面会写上 Rona 的一个联系方式，他也在经营着他的。小红书啊、哦，也特别的好，然后我会推荐给大家，把他的这个联系的地址，那个小红书的名字也会写到我们的 show notes 里面，欢迎大家关注。那未来有机会，我们可以继续聊一些关于美的。其他的，比如说服装呀，然后具体的化妆品呀，然后我们女孩的一些怎么去解决我们肤色呀，然后那我们想去美容，可能这个里面也是非常大的一个学问。到时候收集一些问题，然后可以到时候再约一个播客，嗯、我觉得都是可以的。
1: 是的，我非常期待，我也很希望能够在一点不同里边结交更多的女性的朋友们，能够跟他们去更多的探讨一下人生，不光是美、健康、嗯，更多的是想让自己的灵魂有更高一层次的提升吧。嗯，嗯好，那非常感谢 Rona， 那我们今天的这一期就到这儿了。谢谢 DL， 谢谢嗯
0: ，嗯，谢谢 Rona。非常感谢此时此刻收听本期节目的你。如果你想进一步支持我们节目，可以在朋友圈、小红书等社交媒体上分享我们的内容，让更多同频的姐妹听到我们的节目。如果你想跟我有进一步的互动，参与节目的主题筛选和一些提问，可以加入我们的女性社群，博客介绍中有临时群码。如果本期内容有打动你的地方，可以留言告诉我哟。那这些呢，都是一点不同持续更新的动力来源。爱你们，<笑>我们下周四准时相约。